0: Друзья, всем привет! С вами Наталья, литературный подкаст «Стивен книг», и вы в очередном мини-эпизоде. Для тех, кто попал на этот эпизод случайно, забрели на наш книжный огонек. У нас есть, помимо коротких эпизодов, в которых мы в 10-20 минутах рассказываем о каких-то интересных прочитанных книгах, есть еще большие эпизоды, где Анна, Валентина и я очень долго, упорно и с наслаждением анализируем разные книги, иногда даже целых авторов, то есть не гнушаемся большим количеством книг или даже какими-то определенными литературными направлениями, ну, как, например, постмодернизм. Так что заглядывайте в список наших эпизодов и наверняка найдете что-то, что вам понравится. А теперь перейдем к истории любви, о которой я хочу рассказать сегодня. Недавно у нас вышел эпизод о романе Изабель Альенде «Дом духов». Если вы его еще не послушали, то обязательно сходите, послушайте. Он в большей степени раскрывает и дополняет, конечно, этот мини-эпизод. Сегодня я хочу рассказать о романе «Ева Луна». Вышел он в 1987 году. Это очередная книга чилийской писательницы Изабель Альенде. И на самом деле те, кто читал обе эти книги, сразу поймут определенные параллели, увидят, что они очень сильно похожи. Наверное, мое первое впечатление было, когда я дочитала «Дом духов», на, этот, на тот момент у меня как раз уже была прочитана «Ева Луна». Я подумала, что это, ну, такой немножко спинов или то, что не вошло в Дом Духов, а попало в отдельную, немаленькую, кстати, книжку «Ева Луна». Забавный факт, что есть еще и сборник рассказов, который называется «Сказки Ева Луны», то есть это такой спинов спинова. Так вот, о чем же эта история? Ева Луна — это история, ну, собственно, девочки по имени Ева Луна, которая появилась на свет с дыханием сельвы, запечатленным в ее памяти. Книга эта рассказывает о жизни и любви Ева Луны, но, как и другие произведения Аленды, она иллюстрирует и социальные, и политические проблемы Южной Америки в период с 1950-х по, ну, примерно 80-е годы. В этой книге напрямую, конечно, не говорится, но в событиях Армана узнаются, конечно, все чилийские перевороты и трагедии. Часть глав этой книги рассказывает также и о рольфе Карле, которую я упорно, при прочтении почему-то назвала Карле. Но посмотрела в оригинале, там все-таки стоит ударение, поэтому, все-таки, видимо, он Карле это молодой человек. И очень быстро становится понятно, что этот самый мальчик из Европы сыграет ну, далеко не последнюю роль в жизни Ева Луны. Ну, на то это и магический реализм, да, связывать такие абсолютно, кажется, несвязуемые вещи. Набор персонажей, конечно, похож очень сильно на Дом Духов. Это смелые повстанцы, жестокие капитаны полиции, чудеснейшие работницы борделей и магия леса, которая течет по венам Евы Луны. Я не хочу пересказывать все детали этой книги, но могу сказать, что Еву э, ждет много приключений. Любовных и опасных арест, побег от полиции в леса, жизнь с партизанами даже немножко одним из элементов магии в этой истории это люди, которые встречаются Еве Луне по пути например, Рият Халаби наверное, один из моих любимых персонажей вообще <соединяющих> в историях, в целом в литературе он такой находчивый, немножко такой протодостигатор которому не очень повезло по жизни ну хотя что считать везением да, то есть у него такая своеобразная тоже жизненная история и чем мне в очередной раз нравится роман Изабеля Льенда, это тем, что она уделяет очень много времени и с очень большим уважением и осторожностью относится к историям каждого из своих героев, даже таких немножко второстепенных. Ну и третьестепенных в том числе. Ну что ж, не обошлось в романе, конечно, без горячего красавчика-предводителя повстанцев Умберто Наранхо с героической судьбой. Уже даже в тот момент, когда он появляется в кадре, еще будучи маленьким мальчиком, подростком, беспризорником на чилийских улицах, он уже показывает Огонек да, своей повстанческой души. Через Еву Аленда рассуждает, какая же сила скрыта в сказках и рассказах, вообще в историях, которые мы друг другу повествуем. И именно с помощью рассказов о магии и чуде, Ева Луна выживает в той неспокойной атмосфере Южной Америки после военных годов 1940-х годов. То есть, она, получается, родилась где-то в районе конца 40-х, начала 50-х. И вот до 80-х годов мы смотрим, как происходит история ее жизни. Так вот, эти сказки и помогают также другим персонажам а, разобраться с очень большим количеством социальных, больших, серьезных, внешних, но также и внутренних проблем. Так как Изабель Альенде сама журналистка и писательница, то можно увидеть, конечно, параллель между рассказами Евы и романами самой Альенде. Как, зачем и почему они написаны. Ева, получившая свое имя в честь героини Библии, еще и женскую повестку, повестку отражает, куда уж без нее. Все то, что происходит с женскими персонажами Аленды, это иногда, конечно, больно читать, но рассказывать об этом важно, чтобы люди задумывались и обращали внимание на, на тех, особенно о ком обычно не говорят. У нас на Патреоне вышел также небольшой выпуск о биографии самой Изабель Аленды, даже не во всей биографии, а конкретно о событиях ее жизни повлиявших на то, какой писательницей она стала. Мне кажется, если бы ее Изабель Альент не пережила те события, которые случились при смерти ее его... дяди, который был президентом Чили, и последующие события ее жизни уже в стране, подверженной диктаторскому режиму, подверженной, что я говорю, как будто бы это болезнь какая-то, в стране. Страдающей под гнетом диктаторского режима, из которой ей и ее семье в итоге пришлось бежать. Без этого всего, мне кажется, Изабель Ленда была бы в первую очередь просто большой очень феминистской писательницей, женщиной, которая повлияла на, наверняка на формирование очень большого количества умов, не только своими художественными произведениями, но и нон-фикшеном и журналистскими статьями. Потому что изначально она как раз и работала еще до всех политических волнений в феминистском таком издатель, издании журнале и писала именно о таких вещах, но, конечно, события политического плана наложили определенный отпечаток на ее талант, на интерес к темам, которые она рассказывает и отражает, и нельзя теперь отнести Изабель ленда конечно, только к каким-то женским писательницам или к женщинам-авторам, которые пишут о Феминистской повестки Социальная, политическая составляющей ее книг, просто а, занимает, может быть, даже какую-то а, более важную роль для нее самой как рассказчица. В целом книга, конечно, очень похожа на дом духов и по настроению, и по географическому расположению, и по тому, что происходит с персонажами то есть, какие-то определенные а, вещи, видимо, происходят в любой стране, в которой есть партизаны и такое большое сопротивление официальным властям, которые, в общем-то, медленно, но верно превращаются в страшного монстра диктатуры. Но надо отметить, что «Ева Луна», конечно, менее трагичная и покороче. Может быть, как раз за счет того, что эта книга более короткая, и нет такого ощущения, ну, просто лавины несчастья, которые катятся вниз по склону, сметая с собой просто поколение, и поколения семей. Ева Луна также чуть более юморная, чем, наверное, женщины из дома духов, потому что она постоянно шутит о каких-то вещах, и даже к каким-то очень серьезным вещам она старается относиться более как-то, ну, воздушно, я не знаю, если можно так сказать, и постоянно ссылается на то, что в ее венах течет кровь коренного населения, кровь, собственно, пропитанная дыханием сельвы, дыханием леса, и это накладывает на нее отпечаток как существа, ну, не совсем э, из этого мира, назовем это так, это даст, позволяет ей функционировать и как такому немножко мифическому персонажу, э, который имеет ключик к какой-то волшебной двери, и периодически достает оттуда интересные сказки, интересные рассказы, истории, мифы. Э, и Помогает таким образом окружающим, ну, в общем-то, не сойти с ума. Я хотела бы еще отметить, что сборник рассказов, сказки Ева Луны, я тоже прочитала. Он попал ко мне в руки в бэушном виде, в маленьком таком школьном издании, знаете, где снизу еще переводы стоят. Правда, на немецкий, что мне не очень сильно помогло. И это была одна из первых книг, которые я прочитала на испанском. Ну, книга — это сложно назвать, на самом деле, это очень-очень маленький такой сборничек рассказов, которые Ева Луна рассказывала повстанцам, например, пока они прятались в лесу, или Рияду Халаби и его жене, пока жила и работала у них в доме. Очень-очень интересно. Обожаю просто персонаж Мими. Ну, как видите, я опять начинаю сыпать какими-то именами, по-настоящему понять, которые вы сможете, прочитав эту книгу. И все же, наверное, в сравнении с «Домом духов» я бы позиционировала Еву Луну больше как роман именно о любви и о жизни, чем, как роман о социальном, в то время как Дом духов это, конечно, нечто совершенно иное. Ну что ж, друзья, спасибо, рассказывайте, читали ли вы другие произведения Изабель Альенда? Поделиться можно, написав нам на почту или, который вы найдете в описании к эпизоду, или даже зайти к нам в Инстаграм, нас там можно легко застать. Мы там регулярно часто что-то постим, какие-то визуальные составляющие. Кстати, у российского издания от азбуки Ева Луна очень красивая обложка, нарисованная иллюстратором из Омска, из моего родного города. Вот Варвара Горбаш поделилась одним из своих прекрасных рисунков. Они у нее тоже очень душевные. И вот он попал на обложку такой замечательной книги. Чтобы посмотреть, вы, конечно, можете просто погуглить, а можете зайти к нам в Инстаграм и полистать, что там есть интересного. Ну что ж, друзья, всем спасибо. Заглядывайте к нам на YouTube, в Patreon. Там, как я уже сказала, тоже выходят дополнительные материалы, которые мы не рассказываем где-то еще. И увидимся в следующий раз. Всем спасибо и пока!